0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, un mois après le début de son confinement, comment se porte l'Italie la légère baisse de la courbe des contaminations laisse-t-elle entrevoir un espoir malgré une épidémie catastrophique Le bilan officiel approche les 20 000 morts. Jérôme Gautré, correspondant du Monde à Rome, nous explique les ressorts de la tragédie sanitaire qui se joue dans le nord du pays. Nous sommes le dimanche 12 avril, 27e jour de confinement. Allo Jérôme, est-ce que tu m'entends
1: Oui, bonjour Jean-Guillaume.
0: Ça va bien Tu te trouves bon en ce moment Bah Là, je suis actuellement dans mon bureau
1: qui est au dernier étage d'un immeuble du centre de Rome. Je suis à ma table de travail avec, à ma gauche, une vue sur des coupoles, des toits de Rome avec des tuiles et un ciel bleu très, 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 très clair.
0: Alors du coup, avant d'évoquer où en est l'épidémie en Italie, justement, à partir de cette fenêtre, peut-être, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois, toi, de cette Italie en confinement
1: en ce moment, le plus spectaculaire, c'est le silence. Dans le centre de Rome, on entend de temps en temps et de loin en loin les bruits des ambulances, mais à part ça, on n'entend que le bruit des oiseaux. Et c'est même un peu angoissant ce silence. Dans un premier temps, le, le centre de la ville s'est vidé des touristes, qui sont en général majoritaires finalement parmi les piétons du centre. Au début, entre, entre habitants, on s'en parlait justement, on, était, on se retrouvait d'un seul coup subitement entre nous, ce qui était une impression très, très curieuse. Et puis après ben, les Romains eux-mêmes ont pu, pu sortir. et moi j'ai dû euh, au deuxième jour du confinement, j'ai dû sortir pour me rendre du côté de la fontaine de Trévis. On n'avait pas encore vraiment compris à quel point le confinement était absolu. C'était très tendu, il y avait des militaires partout et euh, il n'y avait plus personne dans les rues. Et je dois dire que c'était très curieux. C'est comme si d'un seul coup, le... la ville dans laquelle je me promenais avait cessé d'être réelle. Au fond, les... les monuments, quand vous passez devant le Panthéon, quand il n'y a plus de touristes, vous avez l'impression d'être et chita. vous avez l'impression que vous êtes dans un décor. C'est très étrange de voir à quel point c'est finalement les gens qui rendent l'endroit où on vit réel.
0: Quand est-ce que tu as identifié, toi, euh, dans ces moments-là, qu'une épidémie était en train de naître en Italie il y a eu un moment de flottement qui a duré quelques heures, le 21 février,
1: un vendredi après-midi. On a commencé à voir qu'en Lombardie, se passait des choses bizarres, et puis après en Vénétie aussi. Et on a appris donc qu'il y avait les deux premiers clusters qui venaient d'être décrétés, c'est-à-dire des zones rouges dans lesquelles on ne pouvait plus sortir. Et c'était en fait le début du confinement qui s'étendait à une petite commune de Vénétie qui s'appelle Vaux, dans un parc régional, 2-3 000 habitants, et une dizaine de communes de Lombardie, et qui eux représentaient 50 000 habitants. Ce qui était tout de suite extrêmement inquiétant, c'est que dans les deux cas, les victimes n'étaient pas facilement liées à un séjour récent en Chine ou un contact avec un Chinois ou un contact avec quelqu'un qui aurait eu un récent séjour en Chine. Et c'est alors à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être beaucoup plus grave encore, c'est-à-dire qu'en en réalité venait d'apparaître euh, au grand jour une épidémie qui était en fait souterrainement là depuis plusieurs semaines.
0: Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 avril. Quel bilan peut-on tirer de cette épidémie
1: Il ben, y a un bilan euh, terrible, qui est euh, le seul finalement dont on soit à peu près certain, qui est le bilan des morts à l'hôpital, qui devra dans les prochaines heures dépasser les 20 000 morts. Donc on se retrouve dans quelque chose d'extrêmement de, lourd, avec euh, sans doute la crainte que ça soit encore pire. Un pays qui est complètement à l'arrêt, qui est à l'arrêt maintenant depuis plus d'un mois, et qui s'interroge lui-même sur sa capacité à rester longtemps dans cet état-là, c'est un moment qui n'est pas du tout un moment léger, évidemment, qui est un moment très dur, qui est un moment extrêmement émouvant aussi, avec des moments très beaux. Et c'est aussi un moment d'inquiétude et de même peut-être de peur, panique de l'après.
0: Pour autant, certains chiffres qui nous parviennent donnent de l'espoir ces derniers jours. On a l'impression qu'on dépasse le pic de l'épidémie. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: alors d'abord, les courbes qu'on a et les chiffres qu'on a, les données de la protection civile ne renseignent que sur l'activité des hôpitaux. Dans 90% du pays, les hôpitaux fonctionnent normalement et arrivent à traiter tous les malades, mais au nord, en Lombardie et dans les provinces avoisinantes, il s'est passé un phénomène terrible qui a été le moment où les hôpitaux ont été totalement submergés par l'afflux de malades et où on s'est retrouvé dans des situations où nombre de malades ne pouvaient même pas rentrer dans le système hospitalier, ce qui a donné naissance à une surmortalité qu'on n'arrive pas encore à quantifier maintenant. En revanche, au-delà de ça, au-delà de, de l'aspect de, de ce continent invisible des personnes qui sont disparues et dont on ne sait pas qu'elles sont disparues du coronavirus, il y a tout de même une dynamique de courbe qui, elle, est incontestable. Le 21 mars, qui est le point le plus haut pour l'instant considéré comme le pic, il y a eu 6500 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués et euh, en fin de semaine ont tourné autour de 3 000 par jour, entre 3 et 4 000, avec un nombre de tests pourtant beaucoup plus important. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de malades cachés aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a de fortes chances que la dynamique de la courbe soit la bonne, même si les chiffres sont forcément un peu faussés.
0: Comment expliquer que la maladie s'est répandue, s'est propagée aussi vite dans le nord de l'Italie Ce qui
1: reste à écrire, c'est l'histoire de, des jours qui ont précédé l'éclatement de cette pandémie. C'est-à-dire on n'arrive pas à savoir exactement à partir de quand il y a eu des malades qu'on aurait pu détecter. Le 20 février, le premier cas a été détecté à l'hôpital de Codogno. Le 21, ça a été rendu public. Le 23, on a fait la première zone rouge. Mais c'est impossible de savoir quelle était à ce moment-là la réalité sur le terrain de l'épidémie. Donc on n'arrive pas vraiment à savoir, si vous voulez, ce qui s'est passé. On n'arrive pas à savoir comment on se retrouve face à ces milliers de cas en quelques jours. Ça, ça sera mystérieux. Je pense qu'au bout d'un certain temps, on aura forcément des, des modèles qui permettront d'expliquer ce qui s'est passé. Mais il y, y a une histoire souterraine. Et de fait, la Lombardie, c'est une région très dense, très peuplée. La Lombardie, c'est 10 millions d'habitants. C'est comparable donc à la région parisienne en population. C'est un des endroits les plus industrialisés d'Europe. C'est un des endroits les plus pollués d'Europe. Évidemment, il y a beaucoup de questions quant à savoir comment les particules fines, par exemple, peuvent être à l'origine ou des facteurs facilitateurs de la contagion. Ce qu'on sait, c'est que cet hiver, les taux de particules fines dans la Lombardie, par exemple, étaient effroyables. Les journaux locaux titraient sur le fait qu'il y avait des concentrations de particules fines plus élevées en Lombardie qu'en Chine. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'est une tradition. Vous êtes, vous êtes dans une région industrielle depuis toujours, très connectée, très liée à la mondialisation, très ouverte sur le monde, et qui a cette fragilité des grandes plaines, qui ont toujours été les meilleurs endroits pour la propagation des épidémies.
0: Et comment les Italiens réagissent à cette tragédie, et à la fois à cette courbe qui commence à baisser Est-ce que le moral revient petit à petit
1: Alors le moral, évidemment, il va mettre du temps à revenir complètement, mais on note quand même un, un léger mieux, en tout cas il y a un peu moins de crispation. J'ai très, très peu de contact depuis plusieurs semaines avec les habitants de mon quartier. Mais enfin, quand je sors le matin à aller chercher mes journaux, le kiosquier maintenant on peut presque plaisanter, alors que les premiers jours, c'était vraiment très, 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 très lourd. On est dans un régime où il y a une tension, mais une tension qui sera sans doute un petit peu différente de la précédente, qui sera plus la lourdeur de la mort, mais qui va plutôt être la crainte que les gens se relâchent. Parce qu'en réalité, l'autre réalité qui est très, très forte, c'est une population italienne qui a réagi très, très, très civiquement alors que, évidemment, il y a certains clichés qui tendent à dire que l'Italie est un pays désorganisé. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'en réalité, c'est assez faux. Les Italiens ont un sens civique très développé. Et dans ce moment-là, ils se sont montrés particulièrement responsables.
0: Est-ce qu'il y a des explications à ce civisme si particulier qu'on constate de la part des Italiens
1: en réalité, moi, je vois deux mouvements qui sont pas forcément contradictoires, mais qui se complètent assez bien. Au nord, d'abord, il y a la peur objective, parce que vous vous retrouvez dans des situations où la mortalité est telle que les gens n'osent plus sortir de chez eux. Et au sud, où il y a très peu de cas, on constate plutôt une peur à l'idée que les cas arrivent face à des infrastructures dont tout le monde sait qu'elles sont très, très sous-développées. Si l'épidémie s'était développée à Naples, dans la Campanie, dans les Pouilles, en Calabre, en Sicile, que sais-je, il y aurait sans doute eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés encore à la contenir. Et les habitants du Sud sont conscients de ça, et du coup, ils sont les premiers à faire régner d'une certaine manière le contrôle social pour éviter que les gens sortent. Les jeunes sont surveillés, c'est de la surveillance de proximité, on est dans du contrôle exercé dans des petites communautés qui se retrouvent d'un seul coup dans des situations d'autarcie, mais ça fonctionne, ça fonctionne, et 99% de la population suit les règles instinctivement, je dirais.
0: Mais ça crée de nouvelles solidarités et des formes d'inventivité assez inédites. Les masques Décathlon qui servent de respirateurs, c'est né en Italie par exemple.
1: Ah ben Là, c'est même né au milieu de l'endroit où c'était le plus difficile. C'est né à Brescia, qui est une des villes qui ont été les plus durement touchées. Et donc, à cet endroit-là, il y a eu une sorte de petit miracle d'inventivité comme s'en construisent très souvent depuis des siècles et des siècles. Vous avez un jeune entrepreneur d'une entreprise de fabrication d'objets par imprimante 3D qui est contacté par un médecin de Brescia, qui voit arriver le manque de respirateurs, qui a entendu parler de cette entreprise qui déjà fabriquait des pièces détachées, et il allait lui dire « Écoute, euh, peut-être qu'avec ce masque, on pourrait arriver à faire un respirateur de fortune. Alors évidemment, on s'est avéré que ça marchait très bien. Maintenant, on est sur euh, le développement de 10 000 masques montés sur des respirateurs à Milan, et euh, l'initiative a s'aimé en Espagne et en France. C'est l'inventivité du Nord dans toute sa splendeur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Ensuite, l'autre révélateur, évidemment, qui est favorisé par le manque de fonctionnement de l'État et l'impression qu'on a que les communautés sont laissées à eux-mêmes, c'est l'énergie des communautés locales, les gens qui se mettent tous en branle pour aider les personnes isolées. Vous avez des multitudes d'initiatives de ce genre-là qui sont, qui sont très belles qui sont pas forcément d'ailleurs venus du haut, qui en général viennent plutôt du bas. Dans les premiers jours du confinement, j'ai plein d'amis qui m'ont envoyé des photos d'annonces qu'ils avaient dans l'ascenseur de leur immeuble, où il y a un jeune qui dit j'habite au premier étage, si vous voulez que j'aille faire les courses pour vous, il n'y a aucun problème. C'est des choses qui sont vraiment devenues institutionnelles en quelques jours, je dirais même en quelques heures. Ça s'est mis très très spontanément en branle.
0: Et on a l'impression, Jérôme, d'ailleurs, qu'il existe beaucoup moins en Italie un débat sur est-ce qu'il faut redémarrer l'activité économique ou maintenir le confinement Débat qui peut exister dans d'autres pays, l'économie ou les vies.
1: Pourquoi bah D'abord parce que l'épidémie a touché le plus fort l'endroit qui sans doute aurait été le plus réceptif à ce discours-là, c'est-à-dire la Lombardie, productrice, exportatrice qui clairement panique hein, face à cette situation, qui n'est pas du tout du tout dans la sérénité ou dans le déni. Ils savent très bien que les conséquences vont être très très lourdes, mais il est inenvisageable dans ces endroits-là de rouvrir, tout bonnement, parce qu'on serait submergé immédiatement par les cas. D'abord, il y a quelque chose de très très fort qui est lié au catholicisme, qui est le primat absolu de la nécessité de sauver la vie, en toutes circonstances. Il n'y a pas de discussion autour de ça. Et à côté de ça, il y a aussi la gravité terrible de l'épidémie. Je rappelle que le chiffre actuel, de la protection civile qui est déjà assez effroyable, on n'est pas loin de 20 000 morts, est un chiffre qui sans doute sera dans les mois prochains revu à la hausse dans des proportions très très importantes quand on aura des données plus nettes sur la surmortalité au Nord.
0: Tu viens de le dire, l'épidémie a touché le, le poumon économique de l'Italie. Euh, à combien est-ce qu'on peut estimer le coût économique de cette crise pour le pays
1: c'est assez compliqué, mais en gros, on dit que ça coûte 3 milliards d'euros par jour. En même temps, tous les chiffres perdent un petit peu de, de sens parce qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont tellement fous En réalité, on n'arrive même pas à se rendre exactement compte de ce que ça signifie. Ce qu'on sait, c'est que quand l'État dit qu'il va aider les entreprises, qu'il va garantir les crédits qui vont être consentis aux entreprises pour qu'elles ne tombent pas, on parle en centaines de milliards d'euros. Alors que l'Italie est un pays qui se débattait depuis des années dans des problèmes de virgule, dans des problèmes d'économiser des 100 millions par-ci par-là pour essayer de tenir les clous de la trajectoire budgétaire de Bruxelles. Tout ça a explosé en quelques jours. Il faudra bien que ça retombe d'une certaine manière sur ses pieds, mais pour l'instant l'impression c'est que c'est pas le sujet. On y reviendra, mais c'est pas le sujet pour l'instant.
0: On se souvient que l'Italie a été extrêmement volatile politiquement ces derniers temps, avec une extrême droite de plus en plus forte, Matteo Salvini qui se tient en embuscade. Qu'est-ce que cette crise peut avoir comme conséquence politique
1: Il y a un premier réflexe qui est assez différent en Italie et France, c'est que ça a provoqué une hausse des popularités des ministres et des personnes qui sont aux commandes en Italie. La gestion n'a pas été exemplaire, c'est pas le problème, mais juste il y a quelque chose de, de l'ordre du réflexe instinctif d'Union Nationale. Qui donc, évidemment, donne le primat aux personnes qui sont au pouvoir et amenuisent la capacité d'expression de l'opposition. Maintenant, le problème, c'est que, évidemment, vous êtes dans un pays où le discours eurosceptique, depuis plusieurs années, est en réalité le discours dominant. Alors même que, historiquement, l'Italie est un pays très pro-européen. Donc, le gouvernement d'aujourd'hui est pro-européen, en tout cas, il est porté par des gens qui sont très pro-européens, mais en même temps, il a emprunté une rhétorique un petit peu à mi-chemin entre les deux demandant à l'Europe des preuves d'amour, en gros, et se plaignant de l'égoïsme des pays du Nord sur un mode qui pourrait rappeler le discours employé il y a quelques mois, quelques années par les eurosceptiques.
0: Donc on est dans un moment d'union nationale, mais pour autant, le discours selon lequel l'Europe a abandonné l'Italie est petit à petit en train de monter.
1: Oui, c'est que le gouvernement utilise aussi ça dans sa négociation avec les autres pays européens. Le gouvernement italien peut avoir l'envie de bien faire comprendre au reste de l'Europe que si on ne procure pas à l'Italie ce qu'elle demande, ça sera un cadeau en or à l'extrême droite. Le sous-texte étant, il va falloir que vous nous aidiez, sinon vous allez devoir aider Salvini dans quelques mois.
0: Jérôme, si tu devais retenir une ou deux images de cette crise, qu'est-ce que tu nous dirais
1: euh, là spontanément ce qui me viendrait à l'esprit c'est il y a deux semaines c'était le vendredi soir qui a été le moment où la mortalité était la plus haute, il y a eu un communiqué de la protection civile qui annonçait 969 morts, presque 1000 c'était un moment très très sombre il faisait un temps épouvantable sur Rome et en quelques minutes il y a eu deux images qui ont été reprises partout dans le monde et qui ont été particulièrement ressenties au plus profond de chacun à Rome, la première c'était Place Saint-Pierre le pape François qui est sorti prier dans la place désertée sous, encore une fois, cette espèce de ciel gris-plomb comme il y en a de temps en temps à Rome et euh, qui très gravement a fait euh, prière de vendredi de carême euh, tout, en, tout en étant tout seul et ces images étaient incroyablement puissantes. Quelques minutes après, depuis le Palais du Quirinal, qui est l'ancien palais des papes, mais qui aujourd'hui est la résidence des présidents de la République italienne, Sergio Mattarella, qui est le chef de l'État italien, qui n'a pas un poids politique très important, mais qui, en revanche, porte sur lui tout le prestige de l'institution, a fait un discours à l'Unité Nationale, disant aux Italiens qu'on allait s'en sortir, que c'était très difficile, mais qu'il fallait rester ensemble.
0: Nous vivons une page triste Il
1: y a eu un moment... C'est un petit plan de coupe qui dure à peu près une minute, ce qu'on a pu voir juste au moment où il enregistrait son allocution, où il y a un de ses conseillers derrière lui qui lui demande de se recoiffer parce qu'il a un petit épi et il lui dit « Hey Giovanni, hey, Giovanni je, moi, je ne peux plus aller chez le coiffeur, chez le barbier ». C'était une façon très simple et très quotidienne de dire que tous les Italiens, finalement, sont soumis à la même enseigne et que c'est très important. Il n'y avait pas peut-être de meilleure façon de communiquer aux Italiens que c'était un moment où devait primer l'unité. Dire que même moi, je suis le chef de l'État, je suis la personne qui a la fonction institutionnelle la plus importante d'Italie, eh bien, il n'y a personne pour
0: me couper les cheveux. Merci Jérôme.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: C'est la fin de ce sixième épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre application de podcast préférée, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à pandémie sans accent à Pandemie Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast Adèle Adelimbert Émilie Denaître à la réalisation de cet épisode Julien Bitoun, Générique, Jovré-Ricôme, Et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et on se retrouve très bientôt.